0: Bienvenidas, compañeras, a Sorofén, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. Pues aquí estamos, con otro episodio más de Sorofem. Hoy hablaremos sobre violencia sexual. Y es que es un tema extremadamente importante sobre el que hablar y poner las cartas sobre la mesa. La violencia sexual constituye quizá una de las violaciones de derechos humanos más habituales y ocultas de cuantas se cometen en nuestra sociedad. Los delitos agrupados dentro de la violencia sexual afectan a un gran colectivo de personas formado mayoritariamente por mujeres y niñas. Con independencia de la clase social, cultura o grupo de edad al que pertenecen, las mujeres y las niñas son las víctimas más habituales. Las denuncias de estas agresiones son cada vez más frecuentes. Hasta hace pocos años la vergüenza, el miedo y la falta de información impedían a las mujeres ejercer este derecho. Además, las estadísticas son especialmente escasas, pero reveladoras del cambio en la consideración social de estos delitos, consecuencia a la vez de la evolución de la situación de las mujeres y de la consecución de nuestros derechos. Para conocer más sobre la violencia sexual, hoy contamos con la participación de la Asociación Adabas, como entidad referente en la provincia de León en esta materia y con una larga trayectoria trabajando en prevención y atención directa a víctimas. Estad atentas porque empezamos. Feminismo, respodismo, respodismo, respodismo. Nos encontramos con Sagra Pérez Astoviza, coordinadora de la Asociación Adabas y con Lucía Lorenzana Fernández, psicóloga encargada del Servicio de Prevención de Adabas. Bienvenidas. ¿Qué tal? Vale. ¿Cómo estáis? Muy buenos días. ¿Qué? Hola, buenos días. Para conoceros un poco más y poner en contexto el trabajo, que, el trabajo que hacéis vosotras y de la asociación en general, contadnos un poco más. ¿Cómo surgió la Asociación Adabas? Pues Adabas es una asociación que surgió aquí en
1: León en el año 1991, concretamente ahora este año estamos celebrando el 30 aniversario, y surgió a raíz de bueno, un, un suceso que pasaba en esos momentos que era el violador del chándal, un individuo que agredió aquí a 19 mujeres en, en León durante año y pico. ¿no? Entonces eh, había un grupo de mujeres de aquí de León que vieron eh, bueno, la escasa asistencia que tenían esas víctimas una vez que habían sido agredidas y decidieron crear una asociación para atender a las mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual. En ese momento ya había creadas otras eh, tres asociaciones, concretamente en Madrid, en Asturias y en Cantabria, y la nuestra sería la cuarta, porque luego, bueno, nos federamos a nivel nacional. Pero surgió a raíz de ahí y de la preocupación por eh, la escasa asistencia que había en aquel momento, una vez
0: que habían sucedido los hechos. ¿Qué es la violencia sexual y cuáles son las distintas formas en las que se produce? Pues la violencia sexual es cualquier acto
1: de naturaleza sexual, eh, lo que denom se denomina delitos contra la libertad sexual, hacia una persona ¿no? eh, en la que no hay ni consentimiento ni, eh, y sobre todo bueno puede haber fuerza e intimidación. Eh, los delitos contra la libertad sexual eh, no es solo la violación, sino que incluye muchos más como, por ejemplo, agresiones sexuales, abusos sexuales, es decir, tocamientos, eh, acoso sexual eh, bueno es, es así, eh, son eso, ese tipo de delitos no sobre todo es importante recalcar eso, que no, no hay un consentimiento por parte de, de la otra persona ¿y cuáles son los servicios que ofrecéis desde vuestra asociación? Pues por un lado eh, tenemos como dos servicios muy diferenciados, por un lado sería la asistencia a las víctimas tanto de violencia sexual como de malos tratos de pareja, porque aunque en un principio Adaba surgió y, y solo atendíamos a víctimas de violencia sexual, con el tiempo también se nos fue demandando eh, la asistencia a víctimas de, de malos tratos de pareja, entonces Atendemos a, a ambas, eh, ambas personas, bueno, a, a, a mujeres y, y también no solo mujeres, sino en el tema de delitos contra la libertad sexual, muchas veces también, sobre todo niña, niñas y, y niños. ¿vale? Lo que hacemos es una asistencia a través de un teléfono de información, que lo que hace es, pues bueno, cualquier eh, persona que llame demandando asistencia o información, pues informamos sobre lo que hacemos. Hay consultas aquí en la asociación y luego tenemos un despacho jurídico que lo que hace es hacerse cargo de todo el tema a nivel jurídico, es decir, no solo asesoramos sino que también asistimos, es decir, ejercemos la acusación particular cuando hay denuncia. Y eh, luego hay un, eh, un despacho psicológico que las psicólogas lo que hacen es pues, terapias individualizadas, terapias de grupo y demás. Esos son Todos estos servicios son totalmente gratuitos y los prestamos bueno, a lo largo de, de todos estos años. ¿no? Y luego una parte que nos parece muy importante es el servicio de prevención, que de ese os comenta más eh, Lucía, que es la encargada de, de llevarlo a cabo.
2: Bueno, el servicio de prevención a comienzo ahora de curso que estamos en ello, nos ponemos en contacto a pesar de que trabajamos, bueno, no solo con adolescentes, con niñas y niños, sino también con personas adultas, pero bueno, ahora es un poco cuando comenzamos el, el curso, nos ponemos en contacto con los centros educativos y desarrollamos varios, varios proyectos. Por un lado nos parece importantísimo trabajar en las primeras etapas de educación en, en infantil, en primaria y trabajamos todo el tema de igualdad y luego que tiene mucho que ver con todo lo que estamos comentando acerca de la violencia sexual, trabajamos mucho con población adolescente y desarrollamos unos, unos programas eh, para trabajar y prevenir eh, tanto la violencia machista como la violencia sexual. Y aquí es donde nos damos cuenta pues, de que sigue siendo necesario Muchísimo, muchísimo trabajo por delante uh -huh. año tras año la verdad es que tenemos una, una gran demanda de este tipo de actividades, la respuesta es muy positiva pero sí que nos damos cuenta de que muchas de las creencias o incluso cuando comentaba mi compañera ¿no? y nos situamos en el año 1991 en el caso del violador del chándal y el tipo de, de ideas ¿no? que en ese momento había en torno a la violencia sexual, pues nos desencontramos desgraciadamente que hoy en día algunas de ellas siguen estando muy presentes. ¿no? Todas aquellas ideas que tienden a culpabilizar a la víctima, a justificar las agresiones, eh, bueno, pues ahí vemos que todavía sigue siendo necesario un trabajo en prevención.
0: Relacionándolo con esto último que nos has comentado, Lucía, os lanzo la siguiente pregunta, porque como sabéis este podcast lo lanzamos desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León y me gustaría preguntaros eh, si hay muchos casos de violencia sexual entre la juventud y cuál es la forma, o cuáles son las formas más comunes en las que se da esta violencia sexual entre los jóvenes.
1: Eh, bueno, depende, depende de los años, es decir, lo que nos llega a la asociación hay años que hay más gente joven, hay años que igual no tanto, eh, sí que solemos tener bastantes menores y, y, y también depende un poco de los años, ¿no? Pero sí que yo creo que habría que resaltar que la mayoría de, la, de los delitos contra la libertad sexual se produce por personas conocidas de uh -huh. la víctima. Es decir, también hay un mito de que las agresiones sexuales se producen por la noche, por parte de un desconocido y demás, vale, sí que hay de esas agresiones, pero mayoritariamente son personas conocidas. ¿Vale? Sobre todo en el tema de gente joven eh, hay muchos casos de, eh, bueno, pues estás en un bar, en un pub, en una fiesta, eh, conoces a alguien eh, y luego puede, puede llegar eh, a haber una, una agresión sexual. vale pero bueno, sobre todo yo creo que, que es importante remarcar eso. Que muchas veces se piensa, como ya digo, en, en el tema de los desconocidos y mayoritariamente y anualmente los casos que nos llegan son sobre todo conocidos de la víctima, familiares, parejas...
0: Yo además echando un vistazo en vuestra página web eh, he estado viendo un poco pues eh, cómo funcionáis, los recursos que tenéis, he estado leyendo también vuestro blog y, y he visto que también tenéis como un apartado en el que habláis de los abusos sexuales a menores. Hmm. Que hmm. también es un súper temazo y esto está incluido dentro de la, de la violencia sexual, lógicamente. Claro, claro. Y claro, uniéndolo con esto que también estás comentando, claro, la, las agresiones sexuales a, en la infancia se cometen principalmente por las personas más cercanas. Eso es, sí. familiares, personas más cercanas que... Eso. Mayoritariamente,
1: sí, mayoritariamente en, lo, en, en menores, yo creo que, el, bueno, no vamos a decir el 100%, ¿no? Pero mayoritariamente en un porcentaje muy alto son conocidos y sobre todo familiares. Y también remarcaría, eh, tenemos muchos casos de mujeres que ahora son adultas y que en su momento fueron víctimas de, de abusos sexuales, no lo contaron o si lo contaron no las creyeron, eh, han tenido ahí bueno, es esa situación durante muchos años es mal, mujeres que igual llevan 15 o 20 años con tratamientos por depresión que no se han atrevido a contarlo porque como algunas dicen nunca me lo preguntaron, es decir, cuando son mayores ni siquiera son capaces tampoco de verbalizarlo, a no ser. Yo creo que si se lo preguntas, sí que lo, lo dicen, ¿no? Porque tienen como muchas ganas de soltarlo, pero es algo que no se pregunta, o sea, eh, igual tienes un tratamiento durante 15 años por depresión y no se llega a la raíz de por qué tiene esa depresión, ¿no? Entonces, bueno, sí que es importante eh, trabajar todo esto y por eso insistimos mucho en el tema de la prevención. Hay que contar, eh, bueno, y, y, y a los peques, ¿no? Porque aquí hemos tenido casos de abusos a menores de cuatro o cinco años.
0: ¿no? Claro, sí, es que además esa parte tan importante, sobre todo de la infancia, de, de este, esto de los secretos. De saber diferenciar exactamente entre un secreto bueno y un secreto malo, ¿no? De por qué eh, no le puedo contar a mamá cuál es el regalo para su cumpleaños, pero tampoco le puedo contar otras cosas, ¿no? De cómo hay que hacerles ver y enseñarles de cómo es necesario diferenciar este tipo de cosas. Eso, mira, te puede contar,
1: Lucía, ¿Mm? porque hay un programa específico, La regla de, P de Kiko, basado en esto, para menores.
2: ¿Mm? Además, la, regla más, de Kiko. la regla de Kiko es eh, además es un proyecto, siempre lo digo, bueno, es un material que muy interesante y además es que te das cuenta de, de cómo realmente. Eh, puede llegar, incluso hemos trabajado, mmm, bueno, recuerdo, desde los tres añitos en adelante, hemos venido trabajando en, en prevención de abusos sexuales en la infancia con la regla de Kiko a través de un cuento. Y cómo le enseñas, precisamente incidimos un poco en lo que comentabas, que me ha gustado porque siempre pongo también esos ejemplos, ¿no? El tema de los secretos, de la confianza, del querer bien, de, eh, de que nadie me puede con eh, tocar si yo no quiero que me toque, el pedir ayuda. Es decir, y, y te das cuenta cómo incluso... Pues eso, yo recuerdo con tres años trabajar la regla de Kiko y cómo se quedaban con algunas ideas. Digo, es que es necesario trabajar en, en, en prevención y, y, y trabajar también aquí, claro, la mayor parte de, de abusos se cometen por parte del entorno, como se dice, de confianza, lo que comentabais de familiares o gente muy cercana y, y trabajar eso de que si alguien, una persona adulta, eh, aunque sea alguien muy cercano, me hace daño, pues eh, tengo que contarlo, tengo que pedir ayuda y tengo que no, entonces, el eh, proyecto de la regla de Kiko, la verdad que siempre recomiendo a todo el mundo que, que se descargue el libro, que lo trabaje, y, y es, un, es un proyecto muy interesante para trabajar todo el tema de prevención de, de abusos. Nos la es, apuntamos. Es, es, un proye proyecto.
1: es un proyecto europeo, y, y bueno, si pones la regla de Kiko en internet, te sale ahí toda la documentación, se puede descargar todo el material, y trabajar en los coles o en
0: asociaciones nos lo apuntamos gracias uh -huh. por, por la información además a mí eh, eh, haciendo más hincapié sobre el tema de los abusos sexuales en la infancia eh, me parece también no sé qué opináis vosotras muy importante eh, cómo se establece la relación entre eh, el, la persona que va a abusar y el niño o la niña ¿no? dónde comienza cómo se va generando esa relación de abuso desde dónde comienza y cómo a poco eso va poco a poco a más hasta que ya no se puede salir de ahí, ¿no? Y sobre todo también el momento de la revelación, que puede ser un momento de revelación en la infancia a través del juego, por ejemplo, y la importancia que tiene eso en la persona adulta de confianza en quien está depositando esa información y cómo la debe acoger,
2: uh -huh. ¿no? Efectivamente, porque eh, además nos encontramos que a veces, yo esto incluso algún, en algún taller me lo he encontrado, ¿no? Que los niños las niñas te verbalizan algo y a veces... No escuchamos, no escuchamos y ya no hablo de que te verbalicen no eh, eh, un hecho, sino que no les prestamos atención o la respuesta que damos a veces es minimizar situaciones o decir, bueno, habrás entendido mal o eso no es como tú pensabas o bueno, ¿qué me estás diciendo? Eso es lo que nos encontramos, que muchas ocasiones no se llega a creer a los, a los menores a las menores hablo en ese tipo de contextos, ¿no? en un momento sí. de revelación o que alguien te cuenta, pues es que me han dicho que... Y a veces no hacemos caso. Yo creo que es importante escuchar, escuchar, preguntar y ir poco a poco sacando esa, esa información. Sin embargo, nos encontramos que a veces pues, pues no, no se escucha a, a los niños y a las niñas.
1: Y a veces también lo que pasa es, por parte de, los, de menores que tienen miedo... A la reacción que van a tener uh -huh. eh, su, su padre o su madre cuando cuenten esto, ¿no? Porque, sobre todo, a veces, yo qué sé, sale en la tele, en la televisión, están viendo la televisión y sale detenido, un agresor de menores y no sé qué. Y entonces el comentario del padre puede ser: Pues ese había que matarle porque no sé qué, porque tal. Y entonces, eso a los críos también les hace, piensan que si lo dicen, igual su padre va a ir a la cárcel porque va a querer matar a esa persona, ¿no? Entonces también es importante saber reaccionar. Y saber reaccionar bien y sobre todo que tengan el apoyo de, por parte de, de a quien se lo cuentan.
0: Claro, sí. Y cómo tenemos que acoger eso, ¿no? Porque hay veces que también por parte de, de los adultos no sabemos muy bien cómo acoger esa información que estamos recibiendo, ¿no? Okay. De hecho, eh, hay casos, ¿no? Eh, pregunto si, si esto sucede, de dejarlo pasar, ¿no? De, de esto que escucho igual incluso no me interesa y lo dejo pasar por parte de algunos adultos, ¿no? Que eso como sí. revictimiza todavía más a, al niño o la niña. Sí, eso nos ha pasado. sobre Bueno, yo creo que ahora,
1: ahora no se nos ha dado tanto el caso con, con menores actuales, pero sí que nos lo cuentan mujeres que en su momento fueron víctimas de abusos, ¿no? Que lo contaron y no les hicieron caso. Sí, pero bueno, ahí tenemos ahora el tema de la gimnasia en Estados Unidos... Donde hay no sé cuántas gimnastas que han sido víctimas de abusos por parte de un médico, lo contaron, se lo contaron hasta el FBI y no, no hicieron nada. Y ya eran chicas sí. adultas, eh, yo creo que la mayoría ya eran mayores de edad o, o casi... Y no era una, eran unas cuantas. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Es como tenerlo normalizado, ¿no? Es decir, eh, bueno, yo, si estás aquí, yo puedo abusar de ti sin ningún problema porque además no va a pasar nada.
2: Bueno, pues eh, comentaba en la línea de lo que hablábamos antes y en, en respuesta a, a tu pregunta... Desgraciadamente nos encontramos que la mayor parte de delitos contra la libertad sexual, los delitos de agresiones sexuales, no se llegan a denunciar. Incluso aquí, y aquí es donde me quiero explicar un poquito mejor, se llegan a normalizar. Es decir, por ejemplo, eh, la idea que tenemos de las agresiones sexuales de una persona, de un hombre desconocido que te agrede en la calle nos damos cuenta de que mmm, parece que dejamos a un lado las violaciones que se dan dentro de las relaciones de pareja, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desgraciadamente hay muchas más situaciones de las que alcanzamos a ver. Y aquí lo que nos preocupa, sobre todo ahora también con el tema de las redes sociales y un poco como comentaba en línea de, de esas creencias que siguen estando muy presentes, ¿no? que siguen estando en nuestra sociedad, pues nos preocupa que, que en muchas ocasiones no somos capaces de ver eh, realmente que es una agresión sexual. Y una agresión sexual es cuando yo digo que no y la otra persona eh, no acepta, no, no acepta mi no, o cuando yo no consiento, ¿no? o cuando yo no deseo esa relación sexual. Sin embargo, nos encontramos que bueno, que desgraciadamente pues, pues es, es, hay una parte invisible, ¿no? Eh, que, que no llegaremos a conocer a no ser que empecemos a trabajar muy seriamente en materia de, de prevención.
0: Claro, y sobre todo esto que comentas que es muy interesante de que los jóvenes reconozcan, tengan información, toda la información suficiente para saber reconocer que están sufriendo una agresión sexual y que no se normalice, como estabas comentando, mm. porque es lo que tú decías y que es verdad que eh, entendemos o de forma general se entienden las agresiones sexuales, siempre se nos viene a la cabeza violación, pero hay otras muchas más formas como la que tú estabas comentando, las violaciones dentro de una relación de pareja, entre uh -huh. otras muchas, que parece que están como más normalizadas, uh -huh. no se hablan tanto. Claro, El y entre los más... jóvenes es muy uh -huh. necesario que tengan esta información y que sepan identificarlo. Uh -huh.
2: El tema, por ejemplo, también del acoso callejero, que a mí me sorprende porque además en muchas ocasiones lo que hago es también eh, en los talleres, pues hacer un poco de. intentar me, ver un poquito qué, qué es lo que sucede, qué, cuál es la realidad que están viviendo, ¿no? Y pregunto, pues, por pues, situaciones de acoso callejero. Y desgraciadamente nos encontramos que están absolutamente normalizadas y, y como que se asumen que forman parte no de la realidad que a la, a la que nos exponemos cuando sales, eh, cuando estás en la calle. no Entonces, ¿a qué punto tenemos normalizadas situaciones o que alguien te incomode, que alguien te toque sin tu consentimiento? Y, y como digo, incluso a veces forma parte pues un poco de, se pues parece, de, de la realidad que nos rodea y en absoluto es normal que nos tengamos que ver expuestas a estas, a estas situaciones. Y aquí es donde sigue siendo necesario, yo siempre comento que hay como una, una doble vara de medir, ¿no? porque estaba leyendo, por ejemplo, ahora con el tema del acceso a la pornografía que nos encontramos como, además leía un informe de Save the Children que decía de que siete de cada 10 adolescentes consumen de manera habitual pornografía. Y nos encontramos algunos estudios que nos dicen que los primeros accesos es a los 12 o a los 8 años. Entonces, por un lado nos encontramos esa realidad, pero por otro lado nos encontramos que no se está trabajando en materia de prevención o en educación afectivo-sexual. Y entonces lo que nos encontramos es que, Ahí hay eh, pues un peligro yo creo que enorme y que, y que debemos de, de encararlo y sobre todo trabajarlo en materia de prevención y, importantísimo, trabajar educación afectiva y sexual.
0: Eh, relacionándolo un poco con, con esto que estamos comentando, me gustaría preguntaros acerca del tema de la prostitución. Desde vuestra posición, desde vuestra asociación, me gustaría preguntaros ¿es tan difícil erradicar la prostitución o realmente no hay interés institucional? A ver, eh, yo creo que lo que hay es una falta de interés
1: institucional porque concretamente la, hay un, un, las asociaciones feministas han, han elaborado una ley abolicionista y ahí está con todo el articulado, con toda la legislación que habría que cambiar una vez que se promulgara esa ley y demás. Es decir, sí que hay, eh, sí que se puede hacer, otra cosa es que
0: haya interés por hacerlo. Mm. Y Lucía, me gustaría preguntarte también eh, cómo habéis adaptado todo el tema que trabajáis desde la parte preventiva de vuestra asociación durante todo el año de la pandemia, que tanto daño ha hecho. ¿Cómo, ¿Cómo habéis seguido adelante?
2: Bueno, el comienzo del curso del año pasado fue duro, <ríe> para qué negarlo, pero lo cierto es que bueno, nos hemos adaptado y la verdad que el resultado ha sido muy positivo. Sí que es cierto que yo creo que bueno, la presencialidad, el contacto del tú a tú directo ¿no? con las y con los adolescentes es importantísimo, al igual, por ejemplo, que con menores, que también hemos trabajado con infantil y con primaria a través de, de videoconferencias. Entonces, bueno, el curso pasado, debido a la situación que estamos aún atravesando, pues hemos adaptado todos nuestros talleres y actividades para poder impartirlas a través de, de plataformas telemáticas, a través del Teams. Y este año, pues bueno, como todavía la situación no está del todo en, en su absoluta normalidad, en su máxima normalidad, pues bueno, estamos ofertando las actividades eh, de manera presencial, de manera online y vamos un poco adaptando nuestros contenidos para poder, para poder seguir trabajando en materia de prevención que nos parece lo importante. Sí que es cierto que yo creo que es necesario trabajar, eh, bueno, que es, llega mucho más, ¿no? cuando trabajamos de manera presencial, pero yo creo que también, precisamente, nos permite también llegar a quizás lugares donde no llegaríamos, o bueno, yo creo que es algo interesante a tener en cuenta, ¿no?, todo el tema de, las, de la nueva, de esta nueva realidad,
0: Sí, es una nueva forma también de utilizar herramientas digitales que uh -huh. también es cierto que yo antes de la pandemia no conocía y tampoco me hubiese dado por utilizar. Y sin embargo, a consecuencia, pues oye, se han descubierto nuevas herramientas y nuevas formas también de, de trabajar. De trabajar. Uh -huh. Para ir cerrando la entrevista, me gustaría preguntaros dónde os podemos encontrar y saber más sobre la asociación y el trabajo que hacéis. Pues tenemos una página web, que, yo, que ahí viene toda la
1: información, poniendo Adavas eh, sale, es adavas.org ahí tenemos información tanto de los servicios que ofrecemos, o, también sobre lo que es la violencia sexual, lo que es la violencia de pareja, toda la parte de los servicios de prevención y demás hay un correo de información y luego físicamente estamos en León, en la calle Gran Vía de San Marcos número 4 y ahora mismo estamos en un proceso de mudanza, <ríe> vamos a seguir en el mismo número, en el número 4 pero nos pasamos a la, al primero, oficina 1. De momento todavía estamos en el antiguo, que es en el, en el piso segundo, pero bueno, en unos días nos cambiaremos. De todas maneras ya informaremos de, de este cambio. Pero a través de la página web luego tenemos un teléfono, que es el 987 230 062 eh, Ese teléfono mmm, atendemos así de mmm, mientras estamos aquí. Y si no estuviéramos en la oficina, eh, hay un contestador y en ese contestador hay un teléfono de urgencias. Por si hubiera algún caso de urgencia, pues también lo atendemos.
0: Pues Lucía, Sagra, nos apuntamos esta última información para todas aquellas personas que estén interesadas o lo necesiten, nos puedan contactar y localizaros. Y agradeceros mucho este ratito que habéis compartido con nosotras, eh, dándonos información sobre vuestro trabajo. Y os deseamos toda la suerte del mundo, que sigáis adelante, que sigáis trabajando en este tema tan importante y tan necesario. Muchas gracias. Lucía. Muchas gracias. Gracias a ti.
3: comunes los anuncios que nos invitan a denunciar las situaciones de violencia machista. Pero cómo identificarlas? Cómo saber si estás viviendo una situación de este tipo? Entre ellas, amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia, desprecia lo que sientes, ridiculiza a las mujeres, no deja que tengas un empleo y que ganes dinero para evitar que tengas independencia económica, tu milla o te insulta tanto en privado como delante de más personas, te agrede físicamente, te aísla de tu familia, o de tus amigos y amigas, es decir. No te deja que quedes con nadie que no sea él. Te ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad. Mantiene el control sobre tu dinero. Toma decisiones que te afectan. Recuerda que hay formas de violencia mucho más sutiles que pueden ser un indicador también, como puede ser el control del móvil, hacerte de menos, minar tu autoestima o no tenerte en cuenta. No dudes en pedir ayuda. Denuncia.
0: Y en el próximo episodio. En el próximo capítulo de Sorofén abordaremos las diferentes formas de ciberviolencias de género que se experimentan especialmente entre la población más juvenil. Hablaremos sobre ciberacoso, grooming, sextorsión, ciberacoso sexual, sex spreading, sexting... No te lo pierdas. Hasta la próxima, compañeras.